Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det finns ju en människokärlek i att se till att folk växer. Mm. För då blir de fantastiska entreprenörer, då gör de andra saker. Vår kultur attraherar högpresterande, goda människor och högpresterande assholes. Ja. Och då måste vi ha ett assholefilter. Så jag gick hem till min fru då, Marie, och frågade Nu säger, nu säger napprapaten att du borde lämna mig och att jag kanske är död innan 45. Då. Och då säger Marie, nej men det är helt korrekt. Yes. Välkomna till Visionärspodden. Elaine, ja. idag ska vi träffa Carl Fredrik Sameli. Och han är PR-världens slatan. Wow. Och jag älskar ju slatan. Ja. Och den här mannen, vi har så många likheter. För jag är från Breding, han är från Luleå. Han har haft en vision, större vision. Han har gjort en resa där han har byggt ett bolag och blivit världens bästa inom sitt område. Och sen har han sålt sitt bolag. Det har inte jag gjort än på samma sätt. Men idag ser jag fram emot att prata med Carl Fredrik Sameli. Alltså det här är så kul. Jag har aldrig hört den här formen av skryt om sig själv via någon annan. Nej, nej. Det, är det, väldigt det var jättebra, Faye. Var det det? Ja, men alltså så här, man bara, han är, ja, han är PR-branschens slatan, sa du. Mm. Ja. Och sen så bara... Och jag älskar ju Slatan. Och sen kom, och vi har så många likheter. <laughs> det, var, det, var, det, var, det var bra alltså. spegling. Ja, men verkligen. Men välkommen hit. Tack så mycket. Berätta. Vem är du? Vad, vad, vad började det? Det började i Gamlestad utanför Luleå. En, en, eh, var en arbetarunge med två föräldrar som inte hade någon utbildning och sånt. Och, eh, men jag hade ganska tidigt stora ambitioner insåg jag att jag ville, jag ville göra något spännande. Jag tänkte när jag var tror jag, nio eller något så hade jag bestämt att jag skulle bli antingen överbefälhavare, uh-huh. det vill säga chef för svenska militären eller så skulle jag bli statsminister då. och det meddelade jag mina föräldrar att det var det, var det som var min plan för, för livet då. Mm. men sen när man blev äldre så insåg man ganska snabbt att det blir ÖB i Sverige det är nog inte så himla kul va? så insåg jag snart att kräla i skogen och göra sådär, det var ju teorin roligt det var ju, men i praktiken var det inte lika roligt då. Mm. så att då blev jag entreprenör och har tyckt att det har varit fantastiskt och är fortfarande entreprenör. entreprenör, har startat massor med olika bolag har väl blivit mest känd för det som, som är marknadsföring och PR och ett strategibolag som heter United Minds och Prime och United Minds. Men jag har startat flera andra bolag under 20 års tid. Men det, det jag tycker är så underbart med Carl Fredrik, han, han är på riktigt en av mina idoler. Jag har typ inga idoler. Men du är så extremt ödmjuk när du yeah. pratar. Så, ah, United Minds, och, det är ju en av världens bästa byråer. Nu blev vi uppköpta av stor amerikanskt bolag. Kan inte du berätta lite? Nej, men vi var... Vi, jag hade kollegor som tyckte jag var galen. För jag sa att vi, jag tycker vi ska bli bäst i världen. Men, så där kan man, det kan man inte bara säga. Och det här var ju på den tiden då inte alla sa det. Det var en generation... Jag är ju en, ett par generationer äldre än er. Men du är en 70-talist, eller? Ja, jag är 71. Ja, du... Ja. Ja, vi är nära. 
Så att jag... Och, men jag skrev till och med in det i anställningskontraktet på min vår kreativa chef som heter Tom Bäckman. Mm. Och att, att du ska se till att vi blir den mest prisbelönta firman i Can Lions då, som är då reklamvärldens... För så att säga, Oscar. Vä- Oscar eller, ja. eller världsmästerskapen i reklam. Då. Och där är det då våra konkurrenter som bedömer oss. Då. <hör> och, eh, men så 2010 blev vi bäst i världen. Och sen har vi faktiskt varit i snitt från 2010 till 2018. Då. Och det, det är väl egentligen min möjliga claim to fame. Och det är jag mest stolt över att byggt ett företag som är innovativast i sin kategori år ut och år in. Och eh, parallellt med det var det lönsamast i min bransch och parallellt med det haft de nöjdaste talangerna och ganska ofta de nöjdaste kunderna dessutom. Då. Så att, mm. att klara, och det är väl egentligen det som jag tror på när det gäller företagen, att klara balansera svåra saker som att glada medarbetare, bra kultur med bra kundvärde med också göra saker som är outstanding i det du producerar det vill säga innovation till exempel med hög lönsamhet. Och det vet, ni driver ju företag själva. Det, vet man, det är inte så lätt. Nej. Det är lätt att vara bra på en sak, men det är oftast svårt att vara bra på många saker samtidigt. Och det är väl egentligen det som jag tycker jag då... Å andra sidan är det ju företag som är i konsultverksamhet som det här har varit i huvudsak är ju ganska enkel och banal verksamhet. Så att den är ju inte svår. Mm. Det var ganska lätt att starta företag. Ja. Men sen att göra det år ut och år in och göra det bra. Det är väl det som jag är mest stolt över att tycka att jag har möjligen åstadkommit någonting vettigt. Då. Men möjligen åstadkommit. Det är ju verkligen. Och det var det jag tänkte när vi pratade här utanför. Så du har lite så här tjejljud, eller hur? Är det Lule? Ja, det vet jag inte. Är det, är det, är det Lule kombinerat med Stockholm och nu mina Kapstaden då? Ja, just jag vet det. Inte. Nej, så, Lule, mina Luleå-vänner skulle nog säga att jag låter som en stockholmare och ja. det är förfärligt. Alltså, ja, det är det. För, det, för när jag flyttade så var det så här då skulle man inte låta norrländsk. Men sen insåg jag ju fem år senare att Nej, men Norrlands var ju det man skulle låta, ja. men då hade man ju tappat det. För att då var man ju så här anpassningsbar, in i, inte kanske bredäng, men Södermalm blev det väl. Men det är viktigt att du säger så. Som säger du fortfarande, nu ska jag fara på möte. Ja, det, det händer. Och framförallt när jag pratar med min pappa. Så, ja, min pappa bor fortfarande uppe i Luleå, eh, på kallkällan utanför Luleå. Då. Ja. Eh, min mamma har flyttat till Bromma, så att hon... Är, men de är väldigt norrländska. De är från Tornedalen, gränsen mot Finland. Då. Mm. Min pappa såg när tyskarna drog sig tillbaka i andra världskriget och brände ner allt på finska sidan så att säga, när kriget vände. Så att säga. Så han var, då var han typ sex år. Wow. Så, att det, så att han kommer ihåg det. Och det tycker mina barn är otroligt spännande när han berättar om hur, när mm. andra världskriget. För det är ju, det är, det är ju, en, det känns, det är ju en tid sedan, men min pappa kommer ihåg det. Men är det det som har gjort dig... För jag tänker, du säger att dina föräldrar inte har någon utbildning. Mm. Vad, vad jobbar dina föräldrar med? Min pappa var utbildad rörmokare. Ja. Blev sedermera... Så här, eh, jobbade på fängelset. Var så här, vakt på häktet eller fängelset. Och, eh, min mamma startade för sin egen... Hon var stadstjänsteman, sekreterare. Hon startade sin egen hälsokostbutik. Ja, ja, ja. Så jag fick lära mig lite sälj i, mm. när jag var väldigt liten. Och ja. runt och sälja hälsokost på marknader i, Lu- i Luleå, Pajala... Över Tornö och alltså ställen. Jag har alla de ställena. Du har det? Ja, som föreläsare av Mankoll. Stovigt i Tornedalen och det blev inte riktigt mörkt. Nej, nej det är lite... Jag försökte bjuda min fru dit och vi åkte runt där. Och så. När hon tittade ner på benen när vi var på min farmor och farfars gamla ställe. Då, så, så, men det är ju helt svart och då var det mygg som hade... Ah. Så, att det var, så då, då hette det, var vi tvungna att evakuera. Men sen har vi varit tillbaka till ett bättre somrar när det inte har varit mygg. Och då, är, då är det fantastiskt. Då kan det vara fantastiskt. Men 
tillbaka till dina föräldrar mm. bara. För hur att då som liten grabb från Luleå stå där och tänka att jag ska bli statsminister. Mm. Hur, och jag, din pappa verkar ha helt fantastiska berättelser. Mm. Är, det, är det någon som har inspirerat dig till att det är ingenting vet, är omöjligt? Nej, jag vet inte. För att jag, jag, jag tror att jag är tacksam mot mina föräldrar. Jag tror att min pappa fick mycket samhällsintresse och... Vi satt alltid i bastun då i Norrland så bastar man ju och gör allt. Man umgås ju i bastun i princip. Och de var ju ton från Tornedalen och där gör man det ännu mer. Det samlas hela byn hemma i mina föräldrar. Min farmor och farfars bastu. De har den största bastun i byn. Och då ja. träffas man där på söndagar och bastar. Och det, är, det är en väldigt konstig tradition. Men ja. det där. Och så har man sådana här lövrusker som man slår sig på ryggen med. Har ni sett det någon gång på tv? Ja, ja, ja. ja just det. Så, så tar, tar man så här. Så det, och det är som uppväxten med. Och då, där snackade vi alltid om... Vem är president i Brasilien? Vem är FNs generalsekreterare? Så vi hade som wow. samhällsträning i Bastun och jag och min pappa, min mamma. Och vi diskuterade mycket sådana frågor då. Det tyckte jag var väldigt spännande. Så det, någonstans kommer det därifrån ett sånt intresse. Att du är allmänbildad också? Ja, det vet jag inte om jag är. Men, men i alla fall är jag intresserad av det. Och, de, och jag läser ganska mycket. Men min, och min mamma fick jag väl motorn från, tror jag. Hon var... Ett energiknippe och en, en, en stark inre drivkraft och, mm. som kan fladdra iväg åt lite olika håll men har vill alltid framåt så kan man säga. Mm. Och den kombinationen, det, och det tror jag man... Och sen såklart har man ju fått med sig en massa sådana här arbetarklassvärderingar som är bra och det inser man ju äldre man blir hur bra de var. Alltså mm. du gör rätt för sig, du gör alltid ditt bästa, mm. du ligger inte någon annan till last, du, alltså, du tar hand om dina vänner, alltså mm. du är hederlig. Alltså, det mm. finns en del sådana grundvärderingar som jag tror på och som jag har tillämpat i när jag har drivit företag och som fungerar. Just det. Ja. Men du har ju också karriären började väl med politiken? Mm. Mm. Eller hur? Då ledde det till att jag <coughs> jag skrev, var ju samhällsintresserad så började jag skriva insändare i tidningarna och tyckte jag var de stackars läsarna upp av i Luleå då, av Norrbottskuriren och Norrländska Socialdemokraterna var ganska less på mig för att jag jag hade ju lite för hög energinivå så jag skrev flera insändare om dagen då och skickade till de lokala tidningarna. Och i Luleå så är ju alla, kan man säga, de flesta är vänster. Och jag, jag hade tänkt, nej men jag, jag, är, jag vill ha betyg och jag tror på frihet. Ja men då blir jag höger, mm. så att säga. Det var så mina, vad jag tänkte. Och det var, hade ingen, min mamma var, hela den släkten var socialdemokrater och min... Min, inte rebell. Nej, så att, ja, precis. Man blir, och där blir man rebell. Mm. Det var jag och en annan kille. Och han var då landstingsrådets son. Det var vi som röstade på Moderaterna i skolvalet. Alla, och det var ju som, det fanns ju bara, det var bara två. Va? Så mm. Man visste vilka det var. Mm. Det var han och jag. <laughs> så, att, så, så det var inte någon populärt <clears throat> val. Men, <clears throat> och det motvals... Eh, att inte gå i ledband och inte göra som alla andra kommer ju förmodligen därifrån. Att jag tyckte att... Det, och, och det fanns ju på den tiden framförallt... Ni, fanns det ju en massa saker som var. Sverige var ju ett helt annat Sverige. Det var ju inte alls... Det var svårt att vara entreprenör där uppe till exempel. Att du kunde mm. inte... Folk såg ner... Men det var så mycket jante så att det la vårt filt över många, många saker. Nu är ju Sverige ett helt annat Sverige. Luleå är ett helt annat Luleå. Jag var, jag var upp där och faktiskt... Jag gör ju ibland sådana här föreläsningar mm. som du gör, Elaine. Att då var ja. jag på föreläst i Luleå. Universitetet där, eller? Nej, på... De hade någon sån här... Kan man säga, konferens i... Eh, vad kallar du? du har säkert var, nej du var på samma du var nog på samma jag var det ja jag var heter det no, media week eller något liknande eh, oh gud ja, ja men typ ja, norrbotten media week jag säger jag ja just det <clears throat> nej så att nej men varför jag kommer ihåg det var för att 
du, eh, du fick vara på bild på affischen i Luleå. Jaha. Men jag fick bara vara namn. Nej. Och jag bara, men varför? <laughs> Bredäng slår hemmasonen. Fast det var nog inte Bredäng, det var nog Stockholm. Ja, det är Stockholmslag. Ja, 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 faktiskt. Ja, ja, så det gick inte ens att bli profet i sin egen hemstad när man kom Nej. tillbaka. Så jag var så här, pratade med kommunen där. Men varför får inte jag vara på bild? Det är ju massa stockholmare på bild. Ja, men det, var, det tycker jag är en bra fråga. Ja. Vad sa de? Nej, då, jag, jag skojar mest med dem. Ja. Jag, tycker, jag, tycker, jag var nog ganska glad att inte vara på bild. Men, men då... Nej, så att... Nej, vart var vi? Ja, men det här med att det ligger som en båtfilt med Ja, och det, har, och det har ju ändrat sig. Ja. Men typ den, bara att man gör en sån grej, bjuder ja. in dig och mig och försöker skapa en saker. Det är en helt annan nybyggeranda över partigränser och mm. så. Och det finns, ja, det finns dunstighet. Med, ja, universitetsstad har det blivit. Det är folk som, från hela världen som kommer dit. Ja, och de, och de spottar ur sig. Jag, 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 jag försöker ibland nu ta med mig bra investerare och företagare upp dit och träffa entreprenörer. Mm. Och jag har varit ett par gånger nu med, med, med ägare och entreprenörer från, från södra Sverige- och träffat lokala företag. Träffat fantastiska företag. Men de får ingen attention. Det är mycket lättare. Man förstår ju storstadens fördelar mm. som Stockholm. Då, att det är, så, det är så lätt för människor att mötas och skapa nya saker. De här, det är, trots att det bara är en timme med flyg mm. så blir avsides. Och då försöker jag hjälpa min gamla hemstad genom att ta dit bra människor. Men jag försöker ändå förstå hur du... För du är en minoritet. Mm. Eller du var en minoritet i ditt, med ditt mindset mm. i Luleå på din tid. Och jag tänker det att jag tror säkert i förorten, det är ju väldigt homogent där och mm. mångkulturellt och så. Och det man ser, det är den du blir. Vem mm. såg du som fick dig att bli inspirerad? Nej, alltså jag, jag vet. Jag var ju också på mig, jag spelade i socker och så man ville som alla... Innan man, innan man ville bli ÖB och statsminister så ville man bli hockeyproffs eller fotbollsproffs. Och idrotten och idrottsrörelsen var ju väldigt bra på det sättet att den plockade upp oavsett överklassen i Luleå, det var ju Ica-handlan alltså det, är som inte, det finns ju ingen överklass i Luleå det är faktiskt också en viss skillnad mm. Kanske nu finns det numera finns det nog det, men då fanns det inte det, utan det var väldigt, det var, alla var med så att säga mm. det var i samma idrottslag eh, sågverksägarens son och Ica-handlaren det var väl de som var närmast någon form av överklass utan det var väldigt och det, där har man ju faktiskt haft en enorm nytta att man tidigt fick, och på samma sätt var politiken då, när jag då började med, med politik och engagera mig i, i de moderaterna, att man fick vara med och jag fick ju lära, då fick jag första gången komma hem till folk i Stockholm som hade så här ismaskin, men man kunde välja flan, kuber eller runda is, det var så importerade amerikanska kylskåp med inbyggd ismaskin och jag bara men det där vill jag ha <laughs> så det var, så här, det var ju en helt annan sak att, att ha fest hemma med en kille som hade sån ismaskinen men som inte. Så jag sa till min fru det första hus vi skaffar tillsammans måste vi ha en sån ismaskin. Som Amerikansk, ismaskin. Amerikansk ismaskin. Nu finns det ju så så här, ja. lite fler kylskåp. Men det var min första bild av hur det var i Stockholm att oj då, de har sådana grejer som vi inte har upp i Lyckland. Så då, då väckte det sig någon form av materiell dröm där också. Ja. Och, jag köpte faktiskt min andra lägenhet på Södermalm med min fru Marie som hon heter som är en fantastisk person som kommer från Halmstad för övrigt och så vi är två landsortspersoner då som har slagit på sig, de är född i Malmö uppvuxen i, uppvuxen i Halmstad, helt annan bak mycket borgerligare mm. bakgrund då. Halmstad är väldigt fint och... jättefint, jättefint, så vi är ofta där på sommaren fortfarande i mellan Halmstad och, Jag tänker det är dubbelbemärkelse, det är fint i kanten också Ja, så, så är det, det är, lite <laughs> mer, det är lite mer så eller ganska mycket mer så än Luleå mm. men men då men vi 
då ska vi vår första lägenhet och det nästan avgörande argumentet var att det fanns en sån här kylskåp med ismaskin <laughs> så jag sa att nu måste vi ta den här för det här är så bra mm. då hade den. så det var Nej. Jag är ändå nyfiken på hur du, hur du lyckas skapa sådana drömmar. Mm. Var det någon som inspirerade dig? Det måste ha varit mer än ett kylskåp, <laughs> tänker jag. Kanske var ett kylskåp. Men drivs du av dels materiellt? Men... Materiellt drivs, ja. Och, det, och jag tror att det är viktigt också att komma ihåg det. Att man ska, det är lätt att vi då, som har goda löner och, och numera skaffat oss bra förutsättningar att veta att materiella drivkrafter är goda drivkrafter. Det är bra att folk vill ha det bättre. Det är därför... Folk, jag bor ju i Sydafrika nu, det blir så påtagligt. Fattiga människor, de behöver bättre hus, de behöver bättre boende, de vill ha en bättre bil. Och mm. det är lätt att i vår kultur, med vår levnadsstandard, säga, se ner på materiella drivkrafter. Men materiella drivkrafter är ett, det som gör att folk försöker fixa bättre utbildning till sina barn. Mm. För de vill att de ska få det bättre än man själv hade det. Mm. Och det, var ju, det är ju det man ska vara tacksam mot sina föräldrar. Då, att de gjorde det de kunde. De hade ingen utbildning, men de jobbade hårt och gjorde allt de kunde för att jag skulle få det bra. Och få alla möjligheter som jag. Och det gjorde att jag kunde ta nästa steg. Och det, så jag tror materiella drivkrafter. Men jag hade ju, och det är ju, har ju speglat hela min, vilket Faye vet som ju känner mig ganska väl, att jag har ju hela tiden då velat så så här, göra samhället bättre. Så att jag har hela tiden byggt, i mitt företag byggt in aspekter som hur ska du se till att vara bäst på att ta hand om talanger. Mm. Och det är ju genom att det är också lönsamt att ta hand om talanger. Men det finns ju en människokärlek i att se till att folk växer. Mm. För då blir de fantastiska entreprenörer, och gör de andra saker. Det var ju så jag lärde känna Faja att någon av kollegorna säger vi har en kille här så han är, han är jätteduktig och så här men, men han behöver hjälp. Kan inte du? Och så, men han kommer aldrig att råda att anlita oss för att hjälpa. Så då, ja men vi, kan väl, vi ser honom så rädda barnen. Vi tar, vi tar, vi tar, vi sötar honom bara för att, ja men han är ju en bra kille säger kollegorna. Ja men då kan jag väl göra det. Ja. Och så lär man och då blir det som, det är bara en bieffekt av företagandet. För att jag vill vara snäll med mina kollegor för att om de har en kompis som de tycker behöver hjälp, men då hjälper jag ju den. Mm. För att man är, man gillar människor och man vill ta hand om sina kollegor. Sen, men nu känner jag ju Faye bättre än jag kände de här killarna som sa att jag skulle, skulle hjälpa Faye. Va? Just det. För att man vet aldrig vad som, var energin uppstår och var magin uppstår mellan människor. Men om du har ett positivt sinnelag och vill träffa människor och har människor kärlek. Då du försöker göra det bästa i alla dina... Sen blir det inte alltid, alltid mm. så att det funkar men ofta gör det det. Men du... Förlåt, jag, för jag, jag känner nu att jag gjorde ett, ett halvt dåligt intro av Carl Fredrik. För Carl Fredrik är också känd för att hjälpa så extremt många människor. Och när du hjälpte mig så var det helt otroligt. Det var exakt när jag skulle köpa nöjesgärden. Du coachade mig. Jag fick till och med hjälp av dina jurister som du betalade. För jag hade inte råd. Nej, jag vet inte som jag betalade. Jag tvingade dem att hjälpa dig ja, gratis. Du Men det var väl någon form av transaktion ja. där i botten. Gud vad snällt. Ja. Ja, det, var det här helt vet otroligt. inte jag om. Nej, nej. nej, det är inte så många som vet om det. Men, men också när jag lärde känna dina kollegor bättre så fick jag höra om att du har hjälpt rätt många med rätt mycket. Det är helt otroligt. Mm. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att du, du hjälper så... Nej, men, men, men dels är det som Elaine och jag var inne på när vi pratade här tidigare att jag tror ju på eh, paid forward-ideologin. Mm. Jag tror ju på att det funkar. Världen är i en bättre plats- om, om vi är snälla mot varandra mm. och vi gör bra saker. Och jag tror dessutom att de flesta företag är för så att säga, anala. De är för siloorienterade och för linjära. De tror så här att jag, jag ska bara ägna mig nu åt att vad heter nu, 
göra det här exakt här. Jag tror att man kan ha ett mycket bredare perspektiv och göra fler saker samtidigt och åstadkomma mer och också göra bättre resultat i sitt företag. Det är det jag menar. att Faye som mitt bygger ju egentligen på att jag vill vara schysst med mina kollegor för att jag tycker de är bra och jag gillar dem. Men sen leder det till att Faye och jag börjar göra affärer. Och det visar ju, det är som den goda kapitalismen. När jag försöker hjälpa mina kollegor för att jag vill behålla dem för att jag tycker att de är viktiga för mig och jag tjänar mer pengar på att de trivs på jobbet. Men det leder till att jag känner en ny som sen blir min kompis och sen känner jag mer pengar för att han och jag kan göra affärer ihop. Och sen vill ni ha mig till podden och då lär jag känna Elaine. Och, sen så, ja. och, och, så, och det är ju så mänsklig interaktion fungerar om folk har positiv energi, vill väl, försöker. Men ofta det traditionella har ju snarare varit att man ska boxa sig och göra ett, två, tre. Och det tror jag inte så mycket på. Jag tror ju mycket mer på smältdegen och det här. Och där tycker jag också er generation är bättre på det. Min generation var ju lite, alltså, mer så fyrkantig i hur man gör saker. Ni är ju mycket mer alltså, på något sätt i har det perspektivet att hålla bara på med en sån här podd. Va? Men, vad, det skulle man, men varför håller ni på med det? Och varför vad är värdet av det? Men, men, men det, är som, det är ju ett bra sätt att lära träffa intressanta människor. Jag, menar, jag har känt till dig länge och tyckte att du var duktig. Men jag har ju aldrig lärt haft dem själv till att lära känna dig. För jag har förmodligen du har varit svårrekryterad. Så det var svårt att, och då var det då och det är ju så här, men då helt plötsligt så finns det tack vare mm. mitt talang. Och det, jag, jag tror på den filosofin och jag har ju praktiserat den i 25 år och jag har tjänat pengar på den filosofin i 25 år. Så det är ju mm. det som jag menar med den goda kapitalismen är att bete sig bra och anständigt är oftast dessutom ett bättre sätt att driva företag. Om fler företag gjorde ännu mer så. Nu mm. börjar ju många företagare tänka så. Mm. Det finns en ganska stark sån grundenergi i företagen. Det är därför företagen som samhällsförändrande kraft är så stark. Mm. För att, ja. Precis, och det tycker jag är så intressant. För, för er som lyssnar och inte känner till PR-branschen så Prime kan man väl säga var eller Mac. Och sen så fanns det motsvarigheter som var verkligen PC. Det var inte så att Prime rekryterade gamla statsministrar för att sköta PR. Eller? Ja, vi, vi, kanske eller inte, ministrar, ministrar kanske. Statssekreterare... Och det, så att vi hade, och framförallt var väl det som att vi... Gjorde ni det? Ni tog ministrar och politiker? Ja, ja, ja. Så att vi... Fast det var ju en blandning av, ja, vi blandat, av senior och junior. Ja, för det kändes inte som att ni tog dinosaurierna. Nej, vi, utan... vi, hade, vi, vi hade... Men det var, det var, vi var ju, kan man säga... När vi startade Prime så var... Alla PR-byråer var som advokatbyråer. Mm. Det, var, de var, det var farbröder i 50 år plus som hade kostym. Och på den tiden, nu är jag själv snart fram farbror 50 år plus med kostym men på den tiden när jag då var 20 började jobba med de här sakerna, jag var 21, 22 23, och så bara insåg ja, men det, är ju som, det måste gå att göra det här på ett kre- mer innovativt sätt, ett mer kreativt sätt och jag hade en mentor som heter Folker och som tyvärr inte finns med oss längre som, som också var väldigt kreativt han jobbade på Electrolux och gjorde massa spännande projekt, lanserade den första självgående dammsugaren som de tog fram som en produktinnovation och sådär så vi gjorde massa bra saker som var marknadsförings och jag gjorde det som konsult redan då men vi såg ju att det här är ju en bransch som är i behov av innovation. För mm. på den tiden skickade man pressreleaser, hade presskonferenser och allt det här sociala hade ju inte börjat ens då. Vi, och då, och då var det när vi bestämde oss redan från starten, men vi ska bli den mest innovativa firman. Och det är också den här självuppfyllande, att vara galen nog att tro att det går att sätta upp mål som är helt orealistiska. Och sen 20, ja, 15 år senare var vi det. Alltså mm. det var... Och vi hade bestämt oss att vi kommer inte driva ett vanligt... Vi kommer inte driva ett levebrödsföretag. Vi vill inte det. All mm. respekt åt alla människor som vill driva levebrödsföretag. För det, är helt, det tycker jag också är bra. Men vi ville göra, försöka göra någonting annat. 
Och sen var vi beredda att stoppa in 80 timmar i veckan i hur länge som helst. För att försöka åstadkomma detta. Och det är ju... <coughs> eh, vad heter det nu? Det är, för ingen ska ju tro att de här sakerna är ju lätta. Utan jag har ju, jag har ju då... Ja, jag har jobbat extremt hårt extremt länge. Hur har du mått av det då? Jag både bra och dåligt. Bra i smått för att jag har älskat mycket av det jag gör. Men också dåligt periodiskt. För jag känner att fast när jag kommer hem och jag har 200 olästa mejl. Min fru frågar mig hur är det? Jag har 200 olästa mejl. Mm. Det, 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 det är inte bara bra för relationen med den ingången. I för för de som inte förstår hur mycket, hur mycket... Per vecka. Hur många timmar är det per vecka? Ja, kanske kanske jobbar och har jobbat i 80 timmar i veckan mm. i 20 år. Va? Och det är ju alldeles för mycket. Så att säga. Det, är inte ett, det är ju inte ett bra liv. Utan det, det var, vad heter nu, och <coughs> inte alls lyckats. Jag blev inbjuden en gång av de här chefsrekryteringsfirmerna för att föreläsa om balans i livet. För de konstaterade att du har ju fyra barn och du är företagsledare och det verkar du du fortfarande har en fru och sådär. Det verkar som att du lever väldigt balanserat. Så jag tackade ja till att komma och föreläsa då. För. Och så ringer jag hem till min fru då när jag är på vägen hem att nu kan jag inte komma hem för att jag ska iväg och föreläsa om balans i, i, i yrkesliv, familjeliv. Och så, men du måste ju skämta. Du är väl det främsta exemplet på att det, inte, det finns ingen balans. Så att säga. Och då tänkte jag bara, men fan, så hon har ju rätt. Min fru har ju rätt. Så jag fick göra om hela föreläsningen. På vägen till själva föreläsningen så fick jag då berätta om hur svårt det är att vara professionell och driva att leva ett balanserat liv. Speciellt om man är passionerad slash måttlös i personligheten. Mm. För det är också så att du kombinerar de här starka luliga och drivkrafterna kring, som säkert kommer från revansch och jag vill förändra, jag vill klara mig bättre. Både materiella och emotionella drivkrafter tillsammans skapar en ganska stort tryck. Just det. Inifrån på att åstadkomma det här. Men det slutar ju inte när du har fått din ismaskin så vill du ju, ja, men du vill ju ha mer. Och det är ju därför folk som går i väggen och så, det finns ju ingen, vi finns ju jag menar jag har ju som varje vet och från under lång, jag har inte behövt jobba på ganska många år i realiteten. Nej. Men jag, vad heter nu, det tycker det är skoj. Alltså. Men apropå ismaskiner mm. och, och kyla och sådär så känns du som en väldigt varm kärleksfull person. Mm. För er som lyssnar bara vara inne i det här rummet. Man blir mm. så här glad. Jag tycker om det jättemycket. Mm. Jag har blivit anlitad av Prime mm. och när jag har kommit in där så har det inte alls varit den känslan. Nej, det är ju, tr- det är ju tråkigt att, att höra. Nej, men, men det är inte mm. det. Professionella, mm. eh, coola. Jag kommer mm. ihåg när jag fick uppdrag där och jag var så nervös när jag skulle tycka på hissen och komma upp till Prime. Mm. Så, I gamla stan. I gamla stan. Och så var det en massa så här stressade tjejer och sköna grabbar som är så här överintelligenta och mitt förakt kanske hörs här. Kan du lugna ner det? Nej, men det var verkligen så jag kommer ihåg. Och så blev jag bjuden till ett daiquiri-mingel. Helt underbart. Jag gick dit och drack daiquiri och så var det någon som hade skapat någonting till AJK, Black Army Grilla marknadsföring ja, och han gick upp och var så här cool och jag skapar det här och jag är så svår att förstå och jag bara, vad försvann den här det är ju mitt intryck mm, mm. men tänk om man hade kommit in och fått det här första intrycket av Prime mm, mm. alla som var nära dig och jobbade mm. nära dig måste ha fått den energin mm. men ni måste också kunna det är ju världens, ett av världens största PR-byråer mm. Det måste ju komma en del kyla in i Verkligen. filtret. Men du, du är som min fru. Min fru säger att hon ska aldrig jobba på Prime. Nej. Så att hon, hon, tycker att, hon tycker att vi har dragit det för långt. 
Alltså mm. typ så här, professionalism, hårt arbete. Det är industri. Ja, och, och också en galenskap i ambitionsnivån som på något sätt in, som inte bara är sund. Mm. Och det är ju tyvärr då när man själv speglar sig så det är ju mina egna osunda drag som har byggts in i en företagskultur på gott och ont. Mm. Alltså, och sen har den då förädlats vidare av andra personer på gott och ont. Mm. Och så har det tagit sig, och det finns, jag, jag, det var, det var så så här, just den här känslan av att folk jobbar så hårt så att de knappt har tid att säga hej, är det bra? Mm. Alltså den känslan, och, det, och, det, och, och, och jag känner mig, jag känner både stolthet och glädje över vad jag skapar, men också så här... Ja, men typ, det där var inte bra. Jag Fast som... man var intad ändå. Så att jag kunde ändå, det, jag tänker det är väl det priset som... Nej, men jag tror inte på Jag tror ju på att det går att göra kärleksfull professionalism. Mm. Det går att göra varm eh, 80-timmars vecka. Mm. Världen är full av mot, målkonflikter. Världen är full av motsättningar. Och det är mm. det som är livet. Och det, det vet vi ju alla som då har tre barn. Mm. Att det är, det är inte helt lätt att hålla ihop livet. Mm. Även om du jobbar... 40 timmar. För att det är så att, så att och, och det är det här, men att navigera i det, det tycker jag. Då, och då blir det en sån här fråga som, som du säger, som energin som uppstår mellan människor. Det är den som, som och det är ju den. Hur får du den att stråla på en arbetsplats? Mm. Det är ju, och det vet vi ju som driver företag. Det är ju en evig fråga. Den måste ju vinnas varje dag. Varje morgon. Jag hade en bra chef faktiskt. Han jobbar faktiskt på Prime nu. Han, han sa till mig när jag började på mitt första för, ett av mina första för jobb det hade. Så han fick veta att du sätter ju känslan i hela kontoret när du mm. kommer på morgonen. Mm. Ja, vad, hur menar du då? Jag är typ 23. Nej, men är du glad så blir hela kontoret glad. Är du arg så drar du ner hela kontoret. Mm. Och det där är inte helt professionellt. Och jag bara, men... Nej, jag sa inte det, men jag tänkte... Men fuck you, kan inte folk ta ansvar för sina egna känslor? Ja. Mm. För jag var ju omogen... Jag var som tyckte att jag får vara på vilket humör jag vill. Jag gör ju mitt jobb. Alla andra i kontoret kan väl göra sitt jobb så skulle det här bli bra. Men det var ju en väldigt omogen inställning. Jag måste ju ta ansvar för mina känslor när jag går till jobbet. Jag menar, om jag som umgås med mina vänner så kan jag vara. Men även där så man, du, du måste ju ta ansvar för dig själv och den energi du utstrålar. Och det här tycker jag att man blir äldre. Det är en skön insikt att jag äger mina egna känslor och måste försöka bottna i dem- och då kan jag stråla ut positiv energi som förändrar världen. Mm. Men om jag är må dåligt för att jag jobbar för mycket, mm. eller då sprider jag dåliga känslor och då, då kör jag folk i väggen. Jag menar, jag är ju då, jag är fantastisk på också att köra folk i väggen. För jag menar, jag skapar ju en så här, nu jävlar ska vi göra det här. Nu ska vi åstadkomma det här och vi ska skapa de här grejerna. Inspirera. Ja, inspirera slash driva. Mm. Piska skulle mm. då, i kombination. Och det är klart att det skapar stordåd, men Nej, jag ringer då en, jag ringde en, en, en av mina absolut bästa kollegor en söndag och säger att ja, men du, jag kom på en grej till det här projektet vi ska presentera på tisdag. Det är så bra idé. Och så bara öser du till den här stackars killen då, en söndag när han är på bussen. Mm. Och han kan inte ens prata för att han är på bussen. Han får bara lyssna. Vet, jag förstör ju en söndag. Mm. Men jag, jag, var ju bara, jag var ju hög på en ny idé. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Många entreprenörer har ju den här förmågan att vara superentusiastisk och så, men har inte men, mänsklig mognad att balansera det där och fundera på okej, okay, hur stoppar jag in den här idén i mitt, mitt system? Jag känner igen det så väl. Och samtidigt vill man ju ha de här entreprenörerna som gör är galna nog att på söndag men hur får du det? Att, och det är ju det som är att driva företag. Och det är det som gör att det är svårt att driva företag, för att du vill ju ha människorna som, men du vill ju inte trycka sönder den stackars killen på bussen. För han, jag förstörde ju hans, och plus att leveransen blev förmodligen sämre för att den här idén kom in lite för sent. Mm. Så att den, den, vi kunde inte ändra allting trots att det var... Men det där tycker jag, det tycker jag är livets... Men det är ju som med relationer och det är så, det är så väldigt likt med barn. Mm. Det är samma samma mekanismer och man, där märker man ju då att man måste jobba med sig själv och, och med dem. Ja, men man kan inte ge dig ansvaret för hela, hela stämningen, tänker jag. Det känns som att du var hjärtat i Prime. Och sen så sipprade det upp och blev en jättestor kropp. Och jag mm. kanske träffade en lilltå där det inte var lika mycket cirkulation just. Men, men i övrigt, man var ju så imponerad. Jag gick på era mingel. Och det var så smart. Var det du som uppfann det med minglet? Att... Mm. Nej, det, det var det nog inte. Utan det var nog någon som bara fångade min kultur som var ju att allt, allt är tillåtet. Mm. Så vi hade ju en supertolerant kultur. Vi hade ju då vänsterpartister och moderater i samma bygge. Vi hade kreatörer och, och politiker. Vi hade som ingenjörer och vi hade ju... Och idén var ju egentligen den toleranta storstaden där alla får plats. Mm. Och alla... Man tycker inte lika, men man tolererar varandra och till och med ser det att men kan vi knäcka det här problemet bättre för att vi är olika? Ja, det kan vi. Och då använder vi också... Och så, alltså så här, då använder vi, det är ju jobbigt att driva ett företag med olika personer. Mm. Det är jobbigt att driva en regering med olika personer. Det är därför man alltid statsministerna anklagas för att de rekryterar i början sina kompisar. Jo, men det är för att det är så pressande att vara i maktens centrum. Så du måste, om man ska driva en podd som ni gör, då gör man det med någon man känner och litar på. Precis så gör statsministern. Okej, okay, vem ska jag ha runt mig när alla börjar kasta stenar på mig? Mm. Jo, men jag måste ju ha dem jag känner sedan lång tid- Mm. Och som jag vet vad de går för. Men sådana kan inte... Har du haft sådana? Okay. För du måste ha träffat psykopater och ja, maktgalna. Ja. För är man bäst... Men är man bäst i sin bransch, och speciellt en så cynisk bransch som ja. PR-branschen ja. kan vara. Hur känner du igen psykopater? Ståller du bort dem? Har du ett skydd? Ja, man, man... Jag har såklart stött på några stycken, åtminstone. Några som jag till princip dokumenterat vet är det. Mm. Och, och det är en av de stora lärdomarna att snabbare skära av och upptäcka det. det. Det tog längre tid tycker jag i karriären än vad det borde ha gjort. Det har kostat både blod, svett och tårar så att säga att, att komma fram till sådana slutsatser snabbare. Så det, det är faktiskt tycker jag det är en viktig... Och inte bara de som är rent så här, kliniskt sjuka, men också osunda personer som inte vill väl. Mm. Alltså så här, vad ska vi, vi kallar det för faktiskt internt asshole-filter. Mm. Mm. Det lärde vi oss faktiskt av en annan klok man som som startar ett bra företag han, han, att vi måste vår kultur attraherar högpresterande goda människor och högpresterande assholes och då måste vi ha ett assholefilter för att plocka undan de som är duktiga men som är för cyniska och för självcentrerade och vi har ju 
men jag är primadonna och lite självcentrerad. Ja. Men kan jag kliva ur den rollen och försöka vara en annan också? Och jag vill säger jag ja, det? för det kan jag också vara. Ja, ah, så, ah. Och, det, och, det, och det är bra. För att mm. i den typen av jobb du har, eller som Faye har, eller som, som jag har, så, är, så finns det många fördelar att ha primadonnedrag och vilja mm. eh, agera som män blir du för entonig så det är där att hitta den men så vi hade faktiskt en sån en sån i vår rekryteringsprocess som var att scanna och försöka identifiera de här personerna som hade den typen av drag det är inte ett lätt. Wow. Ja, kan inte du ge oss asshole-filtret? Ja. Nej, men asshole-filtret var framförallt en, att alla, vi hade inte alltid en ledsagare när vi rekryterade som den personen ser hur den här personen beter sig under en hel dag mot sina peers alltså mot gruppen de ingår i när de går igenom våra rekryteringsprocesser för att bedöma är det en person som tar all eh, all airtime är det en person som som vad heter nu hela tiden eh, försöker trycka sig före de andra i diskussionerna eh, är det en person som ställer genuina frågor som de verkligen vill veta mm. eller är det en person som ställer frågor som de tror mottagaren vill höra mm. alltså den typen av saker eh, är vad heter nu men det finns inget Sen gjorde vi mycket test. Vi hade ju, jag var ju därmed inspirerad av Stenbeck. Jag jobbade när jag var 27 blev infusionschef på MTG. Så jag blev inspirerad av amerikanska... Hos Martin Stenbeck. Hos, hos vad heter nu? Jan Stenbeck. Jan Stenbeck. På, ja, på Kinneviks <coughs> grundare av Tele2 och allt det här. Han och TV3. Han, han, han hade ju väldigt amerikansk syn på, på tester. Och det tog jag med mig. Alltså att man ska testa allting så vetenskapligt mm. man kan. Mm. Vilket skapar lite fabrikkänsla men också skapar en, en rättvisa i urval. Vi säger till exempel begåvningstester alla som börjar på Prime. Mm. Vi hantverkstester dem. Vi strategitester dem. Och det intressanta med den metoden visar ju sig att det, skulle, det låter ju så här hårt och kallt. Men vad ledde det till? Jo, men vi rekryterar en fantastisk person som heter Paul Alarcon. Mm. Han hade läst på Södertörns högskola. Han hade, han, vi rekryterar normalt sett från Handelshögskolan och Uppsala universitet, men Södertörn det, där kan man inte rekrytera ifrån. Jo, men på alla kontestrater så jävla bra så han måste vi ju ta. Vi har båda pluggat där, jag och <laughs> ja, just det. Och, och inte helt otippat så blir, blir han ju en av våra bästa konsulter. Mm. Och vem tror du kände Faye? Jo, men på alla mm. mm. Och sen så att där, och det var ju så Tack, att han där, så där, där mm. blir, det visar också att vi professionaliserade hur vi valde ut talang mm. det ledde till mer diversifierad talangbas på Prime United Minds, mm. det vill säga folk med annan bakgrund mm. som sen ökade våra nätverkskapaciteter för då fick man träffa nöjesguidens vd när han behövde stöd alltså, och det är ju där återigen att, där, så, så något som, så att där, jag tror ju väldigt mycket på att vara superprofessionell och innovativ i det du gör. För då leder det till en massa positiva saker. Som du sa, det var ju ingen, vi rekryterar ju inte med begåvningstest för att vi ville ha in folk från Södertörn. Vad var det för begåvningstest? Jag vill göra det där. Jag har inte vågat göra det för att jag är lite rädd för resultatet. Men, men, men det, nej, det är ett sånt här, en psykologfirma som... Det är ett inköpt, ett standardiserat mm. problemlösningstest. Ska jag säga. Ja, man ska måste inte kolla kalla. det. Paul lär vara grym på det testet. Ja, jag har två, två mm. frågor. Det, det ena är det här. Min upplevelse av Prime är faktiskt tvärt emot en, en, en din Elaine. Mm. För, att, för mig var det mer... Jag var så imponerad. För för, det var en plantskola och det var både seniora och juniora människor. Men de var så extremt stolta av att jobba för, för Prime. Mm. Och det vill jag göra. Jag vill göra samma sak för eller på nöjesgräden, vilket du och jag pratar om. Mm. Så det, det var min upplevelse, det är nummer ett. Nummer två är, du hade en vision 
av Prime och United Minds sålde bolaget. Mm. Och nu är det en ny fas i livet sedan 1 januari 2019. Mm. Hur känns det att sälja och sen visionera på nytt? Men varför är du på en ny fas i livet sedan januari 2019? Det känns som att det är någonting du inte berättar här. Nej, men jag, jag, jag sålde företaget 2014. Prime. Och United Minds ja. till ett amerikanskt börsnoterat företag. Eller jag och, företag. Ja. och så var jag tjänsteman där under 4-5 år och eh, fasade ut från den satte den interna- internationella ledningen. Tjänste, du jobbade för dem. Ja. 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 Jag var översatt till jag var bra. och mig själv. <laughs> Okej, ja. Nej, men det är bra tack. Ja. Det är väldigt underhållande tack. Ja, så att det var, då var jag där och <laughs> Man blir fort skadad från när man gått från Luleå. Så har du retoriken här som jag har ja, men Det är jättebra. Nej, men då, och sen så bestämde jag mig för ett par år sedan att äh, men jag ska nog bli entreprenör igen. Det är, jag, är för, jag kan inte dricka parabydrinkar i Kapstaden. Det är för tråkigt och jag, jag vill göra nya saker. Så nu, nu har jag startat ett investeringsbolag och ett rådgivningsbolag. Så jag jobbar fortfarande med rådgivning och ett antal individer och ägare, företagsledare. Ja. Parallellt med att jag då investerar i nya verksamheter, delvis i Afrika och delvis i Europa då. Så att jag gör, är både nu kan man säga, investerare och rådgivare Gud, i entreprenörsfrågor, eh, strategifrågor, talangfrågor. Inte så mycket kommunikationsfrågor, för det är där jag kommer ifrån. Och det, men det, jag, nu gör jag delvis andra saker när jag är rådgivare. Och så bygger jag nya bolag. Mm. Har du något bolag på gång? Jo, men jag har väl det. Jag, har väl det. jag, jag jobbar med ett, ett projekt där jag... Ja, ideellt jag och min familj, jag och min fru Marie då som eh, jag, <coughs> vad heter nu vi flyttade ju då till Kapstaden 2012 kände att vad ska vi göra här vi lever ett väldigt privilegierat liv där då för det är väldigt lätt att göra det om du kommer med, med svenska pengar dit men vi kände att vi behöver göra något så vi började stötta fattiga svarta familjer att få äganderätten till sina tomter så att säga, de bor på ett av skälen till att Sverige är så pass rikt och Skandinavien är så pass rikt och Europa mm. är så att Folk var bönder och självägande bönder och hade i alla fall det. Stora delar av världen har man har, äger folk inte marken de bor på utan de bor på... Och då, då bestämde vi att vi ska försöka hjälpa dem och så tog vi in så här, advokater och sånt som hjälper fattiga familjer att få äganderätten till sin mark då. Och för att de ska kunna börja ta hand om sitt hus och bygga ett värde som egentligen blir pension och som blir möjlighet att låna och sådana saker. Men där håller jag på ska ta till nästa nivå nu så vi håller på att bygga bakgårdsfastigheter i kåkstäderna där kvinnor då oftast 40-50 plus får möjlighet att bygga hyresfastigheter på bakgården som de sen hyr ut till andra. Så vi egentligen löser flera problem. Vi hjälper folk att få äganderätten till sina, sina hus. Vi bygger bättre kvalitativa hyresfastigheter för att göra råda bot på den eländiga bostadssituationen som finns där. Vi gör kvinnorna till fastighetsägare och entreprenörer. Kvinnorna, de här kvinnorna 40-50 då svarta blir landlords, alltså mm. fastighetsägare med och får en hyresintäkt som är ofta avsvärt högre än den pension de får från, från, från staten då. Så deras levnad som ständigt, du kan inte leva på pensioner som du får, som du får i Sydafrika. De är ett fattigt land fortfarande då. Och då hjälper vi dem för att få en pensions, en värdigt liv då så att säga. Plus att vi hjälper byggaren som bygger huset. Men till råga på allt så går det att tjäna pengar på det här är min förhoppning då. Att vi, att vi ska få goda människor att investera så att de här, vi kan skala upp det här i stor skala. Nu har vi sex stycken lägenheter eller rum som vi har håller på att bygga exakt just nu. Mm. Och sen så 
ska vi göra det här i mycket större skala och då behöver jag stödja honom. Men hur, re- hur reagerar den här svarta kvinnan när hon träffar dig? Får hon fått göra det? Ja, det... Vita medelundersmannen. Ja, alltså jag, jag har hållit på med det i några år nu då och ge bort title deeds då. Och de är, först tror de ju att man, de tror att man försöker lura dem. Ja, för apartheid mm. ligger och skvalpar ja, i ja, historien. Ja, det, det är så. Och tilliten är så låg i samhället generellt. Mm. De har blivit lovade så mycket och svikna så många gånger så det finns som ingen... De, och så tror de också, det är mycket, så mycket bedrägerier där, så att folk tror också att om du kommer att säga att du ska ge dem någonting då tror de att de, man försöker ta någonting. Mm. Så, det går, så det är till och med svårt att ge bort saker där. För de tror att det är något fuffens i görningen, det är för bra för att vara sant och så att säga. Så att eh, nu har vi tagit en kvinna som där dottern har jobbat med det här title-projektet och hennes mamma är den här första landlorden. För vi tror ju på den här ni kanske har talat om den här Percy Barnevik och hand in hand logiken med mikrolån till då, då, då mm. väljer man ut och de som är högst återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja är då äldre kvinnor de är de, är de bästa mm. och så är det även vår hypotes i kokstäderna i, i Afrika då. att vi ska då försöka göra det här med samma typ av metoder som man har använt i, när det gäller mikrolån då. och det är typ som ett omvänt sms-lån ja. och tog ut det som behöver förstå att det här är på riktigt ja och, då bygger, och, det, och när, vi då nu, när vi bygger fastigheterna och, och folk i kokstaden ser att den här kvinnan f- får en, en hyresintäkt då tror inte vi behöver göra någon marketing utan då vet, tror vi att vi får en mm. kö av bra kvinnor som vill ha den här möjligheten. Då. För att de får inte lån i banker mm. för att bankerna går inte i de här områdena. De måste gå till en lånehaj och mm. betala 20-25% ränta vilket de inte har råd med för att de är för fattiga. Så att vi då skapar ju, och då är ju idén att det finns en, en fantastisk akademiker som heter Desoto som, alltså, som har skrivit om det här, men ingen har hittat en affärsmodell för att försöka väcka det döda kapitalet i den här delen av världen. Och det döda kapitalet är då marken som folk bor på, men som inte blir en del av den formella ekonomin. Och då därmed också förstör det miljön, för man tar inte hand om den mark mm. man inte äger och sådär. Så det finns många negativa effekter av att och som håller de här länderna och de här, de här kontinenten till liksom, mm. i Afrika i fattigdom. Och, så att, de har ju en tradition där av tribal land. Alltså kungen äger marken eller stammen äger marken. Man har inte individerna, familjen äger inte marken. Men nu ändrar du på det. Nu ändrar jag på det. Men, <laughs> men, men, du, lite, du väcker döda kapital till liv. Ja. Ja, lite messias i Sydafrika. <laughs> men, exakt, ja. men, men gör du det tillsammans med, med din fru mm. när det gäller... Ja, vi, vi, vi driver mycket som ett, <clears throat> som ett kan man säga... Vi är ju, har, ett, har vår privat familjeinvesteringsbolag kan man säga. Mm. Och sen så, min fru är dock författare. Hon ska precis komma ut med en bok eh, som handlar om en, som är en feelgood-bok som handlar om en familj som flyttat från Stockholm till Kapstaden. Yeah. <laughs> men den handlar faktiskt inte om oss. Men den är... Så men den, gör det. Den, den gör det. Ni ska få läsa den snart. Mm. Den, men så att hon har, hon har, har eh, blivit antagen av ett förlag som heter Blad by Blad. Ja. Som är en, en, Hon jobbade på Bonniers förut. Ja, ja, eller Nordstedt. Ja. Ja. På ett av de här traditionella förlagen. Men hon är fantastisk, den kvinnan då, Annika Blad heter hon. Mm. Och hon har då tagit, och nu är, nu, vad heter nu, så jag, jag tror att boken kommer ut i september. Okej. Okay. Gud vad spännande. Och den heter? Eh, 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 det lilla galleriet i solen. Det lilla galleriet i solen, den ska mm. vi läsa. Den måste du läsa, du som läser så många böcker. 
nu. Och ja. till och med skrivit några böcker. Ja, till och med. Ja. Men jag, jag vill erkänna dig med den lilla tiden vi har kvar. Mm. Färger har lite olika intressen. Färger går igång på business och hur ah, gjorde ja. du och pang pang. Ah, ja, ja. Och jag är lite mer så här personlig. Mm. Jag, jag vill veta, har du några relation- hur länge har ni varit tillsammans? Du och din fru. Eh, vi har varit tillsammans ja, men hur länge som helst, typ 20. 22 år tror jag. Eller vad, vad skulle du ge för eh, relationstips? Eh, tror, då, inte, inte som du själv har gjort kanske, utan som om du gör allting rätt så det blir ännu bättre. Mm. Till en som vill göra karriär och fortfarande ha... Balans. Mm. Eh, <clears throat> återigen så är det här en så här... Min er, det är en väldigt bra <laughs> fråga och den är så hög fallhöjd på så många ledder. Eller, <laughs> så det är så här... Så nu, nu kanske jag förstör min relation genom att ge något så här... <laughs> Något, något råd som jag inte lever efter så att säga nej men, nej, men, nej, men jag tror le, levnadsregeln är ju alltså det är otroligt viktigt vem du gifter dig med alltså så här, urvalsprocess urvalsprocess, urvalsprocess säga, landar du fel där så oj oj hur mycket elände skapas så att säga så att jag, jag, och jag, jag tror inte jag hade så jag hade i och för sig, jag var när lång tid ville gifta mig med min fru Marido så att jag, hade, jag var nog mer var nog, i det sen jag så det tog lite längre tid att övertyga henne om att jag var rätt person då, så att säga. men det tror jag så, så jag tror att jag gjorde min urvalsprocess var var vass. hon var marknadschef på Junibacken och jag tyckte hon var helt fantastisk och, så, och jag jobbade med Junibacken och de jag jobbade med då under varför håller vi ägnar vi så mycket tid åt Junibacken har de, har de några pengar vilket, vilket de ju inte hade så att, så att det var så här, det var en så, att, så, det, så, jag tror, så urvalsfrågan är nog det viktigaste rådet. Så här. Det andra är ju då att, att vad nu? jag tror jag, alltså värdering, värdering. Va? Alltså att har man och mycket diskussion om, om värdering, att hitta rätt där i varandra och sen eh, vad heter nu, bygga från det. Och sen är det det här som vi pratar om som har med business och det är familjen också. Är positiv energi och vilja väl. Alltså att inte vara snarstucken inte vara, alltså, Hon gnäller inte Hon gör inte det Jag, 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 jag gnäller väl mer förmodligen än hon va? För jag är pedantisk, hon är inte så pedantisk Och då skapar man vissa friktion och så här på. Men där är det också att jag får då lära mig att Ja, men det har ingen, alltså om det är stöket i kylskåpet och så, så säger hon till mig att men jag signade inte upp för att vara ansvarig för kylskåpet. <laughs> så, så det, och jag, och, jag signade inte upp. Och, nej, signade, och, utan vill du ha fint i kylskåpet så den positionen är ledig. Den är bara att kliva in i. Så att, och så att, och så att vi har, och hon har väldigt och jag tror vi har då genom att vara gifta länge lärt oss att jo men jag, jag, jag kan inte undvika att tycka att det måste vara organiserat i kylskåpet. Och hon kan inte undvika att tycka att det är en helt ointressant fråga. Och ja, men okej, då får vi leva med det. Och, så vill, och jag får inte... Så det är klart att det är också det fördelen med långa relationer. Du, du, om du har goda intentioner och vill väl och investerar i de relationerna, då lär du dig leva även med små och stora saker där du inte är lika och där du aldrig kommer att bli lika för du är olika som personer så att, mm. men så jag tror kärlek och energi är grejen kärlek och energi eh, är grejen men återigen då, när det gäller relationer skulle jag inte säga att jag är någon gurus utan... Nej, för jag tänker 80 timmar i veckan relationerna till dina barn, fick du tid med dem? Nej, eh, jag har ett av skälen till att vi flyttade till Sydafrika var det Mm. Jag kände att jag måste, göra en, jag måste göra en radikal omstöpning av mitt liv. Och min fru, eh, fru tyckte... Tyck, ja, det var faktiskt napprapaten som... Jag hade varit i napprapaten andra julen. En fantastisk napprapat som då vred upp min sargade, överviktiga kropp med 80 timmar i... Och 
så att jag skulle kunna räta på mig och som går på julledighet med, med mm. lite stadga i ryggraden. Och då andra julen han bröt upp med den här killen, Martin Soda. Och säger han, då får jag ställa lite livsstilsfrågor. <hör> ja, men det är klart du får. Ja, men hur mycket jobbar du? Ja, men jag jobbar ju 80 timmar. Ja, men har, har du... Har du familj? Ja, jag har fyra barn och en fru och sådär. Jaha, <skratt> vad heter nu? Han säger att det här är inte min profession. Men, och det är inte min, min egentligen heller min... Jag kan, jag kan inte ge den här typen av rekommendationer, men vill du ha dem? Ja, men det är klart, jag, ja, det vill jag göra. Ja, nej, men du, du borde inte ha någon familj. Och eh, du kan vara död innan du är 45. Oj. Okej. Okay. <skratt> Jaha, nu säger napprapaten att jag ska dö innan jag är 45 och att jag borde inte ha någon familj. Så jag gick hem till min fru då. Marie och frågade nu säger, nu säger napprapaten att du borde lämna mig och att, att jag kanske är död innan 45 då. och då säger Marie, nej men det är helt korrekt <laughs> och då flyttade vi till Sydafrika så, då var, så två månader senare åkte jag till Sydafrika och kollade, för att, nej men det var ju han det var en, det var ju en, det är återigen fantastiskt eh, en professionell person som går ut över sitt uppdrag han ser problemet han har sett det före förmodligen. Mm. Och jag visste ju, fysiskt visste jag ju problem. Kände jag ju till det, min fru kände, vi hade ju pratat om att... Men jag hade ingen förmåga att bryta mig ur det. Och då var jag tvungen att hitta en metod. Och för mig blev det att jag var så älskad att göra det jag gjorde. Och det, var, det är svårt att... Alltså så här, det, man förstår hur det är för en drogmissbrukare va? Ja men det är svårt om du älskar drogen. Så att jag gillade ju det jag gjorde och så. Jag var tvungen att skapa distans, bryta av, hitta ett nytt mönster i livet. Och då blev, och då var det, blev det så himla bra. Så, ja men då byggde vi nytt där och så som att det gick att hitta en annan typ av balans och jag har fått, de, så de sista sju åren har varit mycket bättre för att jag vi flyttade hela familjen då till Kofs tanken var egentligen bara att stanna tio månader men vi tyckte det var så bra så vi blev kvar och du hänger wow. mycket med dina barn nu ja mycket, 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 mycket mer ja. så att det är ju, ja det går inte att gå upp från 80 timmar speciellt, speciellt mycket <laughs> så att det var så, att, så även om jag nu jobbar mer normalt <clears throat> så är det en helt, helt annan... Så att jag vill ju inte bli en sån där företagsledare som, som inte dra, gör... Eh, alltså kommer, blir äldre och sen kommer fram... Ja, oh, jag missade mina barns. Mm, mm. Nej, nej. Det är så Men himla... då tänker jag, om de är på prio, har du vänner? Nej, eh, lite. Lite vänner. Jag har inte jättemycket vänner. För det kan du inte ha tid för. Nej, nej. Och jag... Och jag, är inte, jag tror inte jag har behov av jätte... Jag, jag, inom situationstecken känner alla, om man ska vara så. Mm. Men jag har inte jättemycket vänner. Det har jag inte. Och det, det är också för Sydafrika flytten lite. Det är också en annan, mycket mer konservativ kultur. Mycket mer manlig. Mycket mer så här sport och jakt och sånt. Och jag är inte så sportintresserad. Mm. Så att för mig som är... Men, hur umgås du med en vit sydafrikansk man som tittar på rugby när du är helt ointresserad av rugby du säger, och det är väldigt mycket höhö och så här och jag är inte så höhö och jag är inte så mycket rugby och det är svårt att du hittar alltså, nej du, du passar inte in nej, jag tror, jag inte, det är, de tror att jag är före detta rugbyspelare när de tittar på mig så de, och, de, de tycker, och en del och de pratar, tittar på mina vader och säger att det var som waste att jag var svensk för att hade jag varit där så hade jag varit, hade jag varit rugbyspelare för att, och speciellt de vet vilken position till och med jag skulle haft för att den här positionen behövs sådana som ser ut som jag Precis. Men Carl Fredrik, vem, vem är din bästa vän? Ja, men jag, det ska, min, min, min fru är nog min bästa vän också så att säga. Det är, det är, och det blir, du bor utomlands du blir extremt som man sätter som familj mm. och så att vi har och sen har jag jag har, jag har flera så att säga, som jag tyvärr då inte för att jag delvis för att jag bor utomlands har, men jag har en, min Kristoffer eh, Mervik Marcus Vell, Thomas Idegard, det är tre av mina som jag 
kamperat ihop med i 20-30 år. Va? De har pluggat med mig eller vi har lärt känna varandra när vi var väldigt unga. Va? De, de är fortfarande som min, min Luleå vän heter Erik Örling. Han är, han är vd på renhållningsbolaget uppe i Luleå. Han flyttade mm. tillbaka, var ingenjör och valde den karriären. Så han har fortfarande väldigt mycket relation med Eh, trots att vi bor, eller han är i Luleå. Men nu känns det som att vi sitter och ställer mot väggen och ber dig röda upp dina vänner. Färger svarar faktiskt samma sak som du, att hans bästa vän var hans fru. Och jag sa, det får du inte säga. För så mm, säger för alla... Nej, men så säger alla framgångsrika vän som inte alltid har så många vänner. Nej. Du känns som en fantastisk vän. Mm. Alltså mm. som att jag, när man sitter här och du har startat eh, världens största PR-byrå eh, kontor, allt är så jäkla coolt. Men ändå så får jag känslan att man vill så här, mm. håll om det bara du är så snäll, hoppas att allt eh, går bra. Du, du behöver inte det. Liksom, så här. Men, jag, blir så här, jag blir med på det sättet. Att det är så här, Gud vad mer den snälla här. Du får gärna göra det. Du, vad heter nu? Det var som någon som sa till mig när jag hade något möte som så sa men Kofi, du, när jag hade då serverat kaffe eller någonting till kunden så sa kunden, men du är så himla pysslig så gick jag hem till min fru och sa men jag, nu säger kunden att jag är pysslig, jag vill ju vara ett lejon men, men kunden tycker att jag är pysslig men jag är ganska pysslig alltså jag är lite mindre och rugby än pysslig va och det är som, du kanske letat i fel forum ja, ja, du får hitta de här pyssliga damerna som man kan lite hoppa och tala tillbaka. Sista frågan bara. Mm. Vad är din största dröm och vision just nu? Min största dröm är att, att mitt familjeliv och mina barn på något sätt fortsätter att trivas och bli fantastiska människor. Då. För det är såklart, ni som har barn vet ju att det finns ingen annan. Det finns, när du väl har fått barn finns det ingen annan dröm som är viktigare än att det blir, en, att det blir bra för dem. Så att säga. Så det är alla andra så här kommersiella drömmar som försvinner i drömmen om att göra det bättre. Och det här är ju en fantastisk sak för mänskligheten att, att vi fungerar så. Mm. Att vi, vi vill att våra barn ska få det bättre än vad vi själva hade det och bli smartare och få bättre liv på alla sätt. Och jag tror ju mycket på kraften i det. Så att säga. Så det, det är som, och den andra drömmen är den här som vi pratade om tidigare. att Kan jag göra någonting åt att <hör> lösa Eh, bättre bostäder och ge folk värdighet genom att äga sitt eget hus i, även om man inte råkar bo i Sverige så är det en, det är en fantastisk utmaning är det för att det är, pys, det är mycket pyssel i att göra det de facto men det är en, det är en, det är en triggande dröm så att, säga, att, att kunna vara med och lösa ett sånt samhällsproblem Häftigt wow. Tack snälla Carl Fredrik. Alltså jag är så, och så vill jag träffa din fru. Ja, det ska du få Hon göra. verkar vara så jäkla cool. Ja, verkligen. Uh. Hon har stått ut med mig så pass länge. Ja. <laughs> napprapaten bad henne lämna mig. Och då, ja, men hon alltså, stannade. Och vilken napprapat. Ja. Honom, eller henne? Honom. honom. Mm. Vi borde gå till honom. Ja. Kan vi det, det? det känns ju som en napprapat slash båda om. Se ja. vad han säger ja. efteråt. Jag skickade faktiskt en, en, en ordentlig flaska vin till honom från Sydafrika. Sen jag hade sagt att ett, nu bor jag i Sydafrika. Ja. Du, du räddade mig så att, för det var, lite så. Ja. det var lite så och det satte mig också ska jag säga, på spåret att börja söka efter mer andra värden bortom att bara prestera mm. för det var ju de här 80 timmarna det är ju prestations det är ju arbetarkillen med prestations noja och på positivt och negativt Just det. som både hjälper dig men som skälper dig mm. så att säga 
Och, och dessutom då inte få haft, fick inte det, är ju nack, det var ju nackdelen med arbetarklassuppfostran man fick ju så här måttfullhet men det var ingenting som man lärde sig utan fick man råd att köpa läskt då drack man läsk och helvetet mycket läsk ja, ja, ja det var ju så vi, ja. vi var, i, vår, i vårt garage fanns det alltid läsk och det var väl där vi inte passade in i överklassen för om någon har köpt en Porsche då måste man säga high five medan är man i överklass då, menar, då smyger man in med Porsche och alla vet notera en liten diskret nick ja. och sen så går man ut liksom ja. det, där har man nej, missat nej, nej, nej. alla så, koderna så, så, så det just på, klass, på den materialistiska vi kör då vi är ganska bilointresserade jag och min fru då, så vi har ju det bra men vi kör ju Toyota Yaris då, en liten Toyota mm. och det är sydafrikanerna, de kan inte det, det, är så här, det är till och med så att de frågar men är det något fel på er? För att ni, har, <laughs> ni ska ju ha en fin bil, alltså en BMW. Om du, om du har råd att åka BMW. Så, för det är ju ett helt materialistiskt, det är ju inte svenskt. Mm. Så, att det är så, så där ser man också att hur olika... Det, det första de köper i kåkstaden, det är ju inte, de flyttar inte ur kåkstaden, de köper en fin bil. Just det. Men det är ju för drömmen om att det är bättre i livet, så att säga. Ja, men det handlar väl om att, vilka signaler man vill skicka till andra om framgång, medan ja. vad man själv tycker är framgång. Mm. För mig är det god mat. Alltså kvalitativ mat. Då är men, så här, yes. men då ska du komma till Sydafrika och hälsa på, för som du vet. Lätt. Där finns det, ja, där det finns finns. en del. Ja, ja. Ja. Ja, men det kanske, frågan om inte podden behöver spela in ett, några avsnitt i Kapstaden. Det eller? tror jag. Det är det. Jo, ja. det behöver det vi. Och vi behöver följa upp ditt projekt. Ja, just det. Just det. Vi måste komma ut och titta. Och boken också måste vi följa Boken upp. får ni följa upp. Ja. Eh, huset får ni följa upp. Ja. Eller husprojektet. Det mm. Vi får, göra, vi får sända hemma hos någon av de här damerna som vi ja. bygger för. PR-djuren har redan lurat hit dit oss. Det kommer ligga en flygbiljett på er stol när ja. ni kommer till. Härligt. Men alltså tack snälla, vilken varm och härlig människa du är. Ja, Superinspirerande. Och vi ses igen. Tack så mycket. för allt. Tack. tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 